0: Radio E. Douche
1: met sage. en met Lucas Don't. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het?
2: Het gaat goed. Um, ik ben volop op op rondtocht op dit moment. Dus ik heb het gevoel dat ik nooit echt lang op één plek ben.
1: Want je bent op dit moment de Meest besproken filmregisseur van, ik zal meteen al zeggen, Europa. <laughs> Volop bezig met de Oscar-campagne van jouw nieuwe film Close. Klopt. Waar ben je de voorbije tien dagen sinds Filmfest Gent geweest? Want daar heb je de opener ja. gehad, hè? Wat ja, een klopt. een
2: bijzonder
1: moment is natuurlijk.
2: Ja, dat was echt een heel bijzonder moment voor ons. Um, ik heb natuurlijk een zeer persoonlijke band met het Filmfestival Gent. Ik ga daar al sinds ik puber ben en op 18-jarige leeftijd zat ik daar zelfs in de jongerenjury uh, ik heb je er ook gewerkt? ik heb ook in de, in de cinema gewerkt de cinema waar het uh, filmfestival plaats heeft ik heb daar vier jaar als jobstudent de popcorn van tussen de zetels geveegd en kaartjes verkocht en we mochten toen wel daardoor wel gratis naar de film dus dat was de... toen
1: niet gedacht dat je daar ooit je eigen film zou presenteren
2: ik droomde er al van maar of ik al dacht dat het zou mogelijk zijn, dat weet ik niet.
1: Mm. Maar dus, sinds Filmfest Gent heb je alweer een deel van de wereld gezien, hè?
2: Ja, we zijn eigenlijk dan vertrokken naar Los Angeles. Uh, een screening gehad in Los Angeles voor de Academy Voters, dus de Oscar-campagne, zoals dat heet. Dan doorgegaan naar San Francisco. En dan van San Francisco naar Frankrijk, naar Lyon... Rennes, Strasbourg, uh, Lille, waar we eigenlijk op dit moment allemaal avant-premières hebben gehouden met de film, uh, de avant-premières die we eigenlijk nu komende week in België gaan doen. En straks
1: uh, reis je door naar Amsterdam.
2: Ja, straks reis we door naar Amsterdam. Dus je bent eventjes
1: thuis. Wat doe je dan als je zo eventjes thuis bent?
2: Mijn zien. Dat is, uh, dat is uh, wel even fijn om die te zien. Hè? Uh, en echt even uh, volledig... Uh, toch proberen die, die paar uren uh, volledig te ontspannen. Meestal ook zwijgen. Omdat ik, we, we babbelen heel vaak. En, en natuurlijk over de film. En dat doet mij ook altijd wel even goed om... Even terug naar... Uh, in stilte te zijn. zo. Um en gewoon even helemaal thuis, uh, koffer uitladen, uh, terug inpakken, uh, bijna tegelijkertijd. En echt profiteren, ja. Profiteren van zo even een, een moment thuis.
1: Ja, want hoe zou jij jezelf omschrijven? Wat voor iemand ben jij?
2: Wat voor iemand ben ik? Uh, ik denk ambitieus. Uh, ik denk daardoor ook best perfectionistisch. Uh, ik denk wel ook dat ik heel hard kan genieten van het leven. Dus ik ben wel een levensgenieter, denk ik. Uh, ik geniet van schone dingen, van, van kunst, van, van goed eten. Um, van mijn mensen uh, dingen vieren die ik graag zie. Um, ik ben ook wel graag alleen. Dus ik ben misschien iemand die... Uh, ik, ben, ik kan goed in groep zijn, maar ik ben eigenlijk ook wel echt graag op mezelf. Um.
1: Maar als het over jouw professionele kant gaat... ben je iemand die zich graag zeer goed laat omringen, denk ik.
2: Ja, absoluut. Om, omdat, ik, omdat ik daarin ook wel graag ver wil gaan... en ambitieus wil zijn. Ik herinner me... Op 15-jarige leeftijd had ik een scenario geschreven. Mijn eerste echte langspeelscenario van een horrorfilm. Bloed en wijn noemde die. En ik had dat opgestuurd naar een, ik, eh, naar een producent in dit land. Echt een, een, een uh, ja, een professioneel producent. En die was zo vriendelijk om mij daar zelfs op te reageren en mij daarop te bellen en te zeggen van ik denk dat het nog niet voor nu zal zijn. Ik zou eerst even naar de filmschool gaan en toch nog even, uh, even verder schrijven. Maar het toont aan, ik was eigenlijk al van jonge leeftijd bezig gewoon met echt op zoek gaan naar mensen die mij konden helpen om die verhalen te vertellen. En om mij te laten omringen met, met mensen die, ja, die samen met mij die, die, die films konden maken. Want dat wist ik natuurlijk wel al. Ik wou echt films maken. En ik ben nu omringd echt met, met mensen die die samen met mij maken. Mijn broer is mijn een producent geworden ja. bij deze ah,
1: film. Ja, toch bijzonder, hè?
2: Ja, dat is, dat is super. Doet hij het goed? Hij ja. doet het fantastisch. <laughs> Als hij aan het ja. luisteren is. Nee, maar echt. Ik, weet je, ik maak al films met hem sinds dat we tien en acht zijn. Hij is mijn jongere broer, dus ja. twee jaar jonger. Uh, mijn moeder had een camera uh, geleend van een van haar vriendinnen. En ik maakte decors. Uh, ik en Michiel staken dingen in elkaar en wij begonnen te filmen, hè. Dus wij zijn al films aan het maken sinds dat we, sinds dat we kinderen zijn. En nu zijn ze iets professioneler dan dat ze toen waren. Um, maar om dat nu te kunnen doen ook, gewoon in, in, in ons professioneel leven samen, dat is fijn, hè?
1: Die beelden die jullie toen hebben gemaakt, kijken jullie daar nog wel eens?
2: Ja, ja. En, ben... is dat toonbaar? Ja. Veel mensen vragen ons dat, want ja. ik voel dat daar wel interesse in bestaat, in die beelden. Mijn mama heeft die veilig opgeborgen. En ik sluit het niet uit dat we die ooit eens bovenhalen, maar het zal voor een speciaal moment moeten ja. zijn. Lucas Dont, welkom in Touché.
0: Yeah. Uh -huh.
1: Tonga van Gloria Estefan. Lucas Dond, waaraan doet jou dit nummer denken?
2: Amai, dat is, uh, ja, dat is jong zijn. En eigenlijk uh, dat is dat een van de lievelingsnummers van mijn moeder. En ik herinner mij gewoon die leeftijd waarbij dat zij muziek opzetten. En uh, wij allemaal uh, aan het dansen waren in de, in de woonkamer. Op mijn feestjes heb ik dit nummer ook horen terugkomen. Dus het behoort zo tot de muzikale wereld van, uh, van mijn moeder Maar ik zelf was, uh, als ik jong was, wou ik absoluut uh, danser worden Dus eigenlijk zelfs voordat ik filmmaker wou worden uh, En ik danste op alles Ik herinner mij ook nog naar R&B, uh, klas gaan, uh, ballet, modern Dus mijn, mijn, mijn kindertijd was echt uh, very in movement ja. En deze, deze hit kon mij wel doen dansen, ja
1: en het is zo dat jouw moeder ook heel erg belangrijk is geweest voor deze film. Hè? Zij heeft ervoor gezorgd dat je Close hebt gemaakt.
2: Ja, ik, ik heb echt het geluk gehad om twee ouders te hebben... die mij altijd ondersteund hebben in dat parcours van filmmaken, Die dat altijd uh, gezien hebben, herkend hebben en willen mee begeleiden hebben. En uh, zoals, ja, zoals mijn meerdere dingen in mijn leven, als ik het even niet meer weet... Dan keer ik soms terug naar hen. En in dit geval was dat mijn moeder. Uh, wij maken soms lange wandelingen. En uh, weet je, in het begin, toen dat heel de reis met Girl gedaan was... En ik terugkeerde naar dat bureautje. En ik zat terug voor dat wit blad papier. En was dat even angstaanjagend. Omdat ik had zo lang uh, doorgebracht met die eerste film... Het idee gehad als ik 18 was, uh, geschreven, gemaakt, uh, voorgesteld. Dus negen jaar van mijn leven echt volop mee bezig. Dus ik moest enerzijds die film echt loslaten. En dan ook aan iets nieuws beginnen. En aan iets nieuw beginnen waarvan ik dan plots ook besefte... Oh, er zijn verwachtingen nu. Ik wil ook niet teleurstellen. Ik wil ook iets anders maken, maar... Tegelijkertijd iets verder zetten. En die, die, die tweestrijd, zo die stemmetjes in je hoofd, die overnemen wanneer, dat je, wanneer dat je die onzekerheden hebt, die waren zeer aanwezig in die, in die periode. En ik ben gaan wandelen met mijn moeder. We hebben daar veel over gesproken. Het mij, heeft mij heel hard geholpen om zo terug te keren naar een soort essentie. Um en
1: hoe is dan dat idee gekomen om het over twee... Kwetsbare jongetjes te hebben en een heel innige, diepgaande vriendschap op 13-jarige leeftijd. Wanneer is dat idee dan naar boven gekomen?
2: De doorbraak is er eigenlijk gekomen, of echt, het is echt ontstaan, door de, op een boek te stuiten. Uh, een boek dat Deep Secrets noemt. Het is geschreven door een Amerikaanse psycholoog. En in dat boek volgt zij 150 jongens tussen de leeftijd van 13 en 18. Dat is een ongelooflijk onderzoek heeft die jongens gedurende een periode van vijf jaar gevolgd. En op dertien vraagt ze hen eigenlijk om te spreken over hun jongensvriendschappen. En wanneer je die, die getuigenis, getuigenissen leest... ...is dat ongelooflijk om te lezen met hoeveel tederheid en liefde... ...dat die openlijk praten over elkaar. Die gebruiken het woord liefde zonder probleem. Um, ja, dat is zeer ontwapenend. En dan op vijftien... 17, 18. dus in verschillende fases van die puberteit stelt ze die vragen opnieuw. En dan lees je echt hoe dat bij veel van hen dat emotioneel vocabularium beetje bij beetje begint te verdwijnen. Plaats te maken voor iets performatiever. Hoe dat die jongens eigenlijk begrijpen dat over emoties spreken en zo kwetsbaar over andere jongens, dat dat als heel vrouwelijk gezien wordt... ...en ook vaak gelinkt aan hun seksualiteit. En dus die jongens krijgen daar schrik voor... ...en beginnen zich eigenlijk te distancieren van elkaar. En daardoor natuurlijk ook van zichzelf. Van hun eigen emotionele wereld. En toen ik dat onderzoek gelezen heb... ...toen, toen klikte er iets in mij. Omdat ik zelf ben natuurlijk niet... ...in die Amerikaanse context opgegroeid. Ik ben opgegroeid op het Vlaamse platteland. Um, maar ook ik heb op een jonge leeftijd, denk ik, in mijn vriendschappen bepaalde jongens op afstand gehouden. Omdat ik begreep dat die intimiteit, die sensualiteit, dat daar al snel naar gekeken werd vanuit het label van een seksualiteit. En ik heb daar eigenlijk heel veel spijt van, dat ik dat gedaan heb. Want ik heb daardoor, denk ik, meer vriendschappen verbroken uh, die ik eigenlijk best had willen verder onderzoeken en verder houden. Mm -hmm. um,
1: en hoe komt dat, denk je, dat ja, vriendschap tussen jongens, uh, dat daar toch anders naar gekeken wordt?
2: Maar ik denk dat dat over het, het concept mannelijkheid gaat. Hè, en hoe dat we ja, dat geconstrueerd hebben over de loop van tijd. Hoe dat we eigenlijk um, bepaalde karakteristieken linken aan mannelijkheid, zoals onafhankelijkheid competitiviteit, een bepaalde afstand met de emotionele wereld. En ik denk dat wij van jongs af aan jongens dat meegeven. Uh, soms zelfs onderbewust. Ik denk niet altijd bewust. Onderbewust is dat, denk ik, zo gefiltreerd in onze manier van denken en dan dus ook opvoeden dat, uh, dat wij jongens eigenlijk op een bepaald moment uit elkaar halen. Denk ik. Ik denk dat in, in, in meisjesvriendschappen, dat die sensualiteit, die fysicaliteit, die emotie, dat we daar al veel meer uh, beelden van hebben gekregen over the course of time. Bij mannen blijft toch het, het, het courante beeld. Ik bedoel, als ik het nieuws opzet, dan zien we mannen die oorlogen uitvechten, die sterk taalgebruik gebruiken. Pas op, er is niets mis met mannelijkheid. Hè? Er is niets mis met, met een... Uh een idee van een soort van, uh, van panzer ook af en toe. Ik, ik wil niet zeggen dat iedereen plots uh, uh, kwetsbaar en zacht moet zijn, maar er is wel weinig ruimte voor kwetsbaarheid en zachtheid, merk ik, in dat mannelijke universum.
1: En heb jij net als um, Leo in de film ook gezocht naar mannelijke activiteiten, omdat het zo hoorde, omdat dat van een jongetje verwacht werd, was dat bij jou ook het uh, ja. geval dat je twijfelde tussen dat dansen en, en iets anders?
2: Ja, dat, uh, dat is zeker het geval. Ik denk op een bepaald moment uh, als, is, is de jonge Lucas, ik, ik zie dat als een mime-artiest. Omdat ik op een bepaald moment echt zo... De, de jongens zonder mij, ik ben hun manier van lopen gaan kopiëren, hun manier van bewegen, hun manier van spreken omdat
1: je je bewust was... Omdat ik mij bewust deed, was... ...dat jij het anders deed.
2: Ja, omdat ik mij inderdaad bewust was van een bepaalde vrouwelijkheid... ...in mijn manier van handelen, in mijn manier van zijn... ...die de mensen rondom mij echt geneerde. En uh, ik heb dan eigenlijk beslist van... ...oké, okay, weet je, ik ga proberen zijn zoals de andere jongens rondom mij. Ik ga, een, ik ga een beginnen kopiëren. En, uh, en ik denk... Ja, vanaf dan ben ik eigenlijk ook wel echt beg beginnen acteren. Uh, een versie van mezelf beginnen acteren die niet helemaal authentiek was. Nu, ik zie hier ook het positieve van in, want ik denk dat ik ook op dat moment echt regisseur ben geworden. Want het is door zo hard te kijken, te luisteren en te observeren, anderen te observeren, dat ik heel hard, hard in die rol van, van schrijver ben gegaan ook. Maar het, is, het zijn kwaliteiten die je nodig hebt als, als schrijver en als maker. Is die, die, ja, dat proberen begrijpen van een ander. Um, dus ik zie er ook de, de kracht van in.
1: En wanneer heb je dat acteren dan weer losgelaten? Wanneer is de echte Lucas terug naar boven gekomen?
2: Um, ik zou zeggen dat, dat... Natuurlijk, als je zo lang... Um, een, een, een lappendeken zijt van, van stukjes persoonlijkheden van, van anderen ja. dan is het deconstrueren daarvan natuurlijk wel een, een, een lange tocht dus ik denk dat de, de taak van mijn volwassen leven is eigenlijk proberen begrijpen welke stukjes dat ik heb opgebouwd om mijzelf te beschermen en welke stukjes echt effectief mezelf zijn en ik denk, ik ben dat ik zou zeggen, vanaf 21 ben ik daar echt aan begonnen. En uh, ik weet niet hoe ver ik al ben, eigenlijk, om eerlijk te zijn. Ik denk best ver. Maar denk uh, je
1: dat er nog stukken zijn van jou waar je acteert, waar je het gevoel hebt, ik moet zo reageren of ik moet zo zijn?
2: We zijn natuurlijk allemaal een klein beetje acteurs. Hè? Uh, en er wordt ook van ons verwacht af en toe te acteren. Ik bedoel, we kunnen niet in elke situatie... Uh, we kunnen niet in elke situatie helemaal authentiek zijn, denk ik. Soms leent de situatie zich ook tot, een, tot in contact zijn met een, enkel een bepaald onderdeeltje van onszelf. Ik denk wel dat, en zeker via onze films, dat we echt wel heel... ...authentiek en kwetsbaar proberen communiceren over, um, over uh, een bepaalde identiteit. En dat dat toch wel heel dichtbij komt bij, bij echt de diepste kern van, van mezelf.
1: Kelly Clarkson en Since You Begun, hier meegedanst door Lucas Don't in de studio. Wat gebeurt er als dit nummer te horen is?
2: Amai, dat is echt uh, puberty hits me in the face. Dat is echt uh, pubertijd. Dat is Lucas die op zijn Discman, dus volle, volledige cd van Kelly Clarkson, nummer na nummer afspeelt. En tussen de vier muren van mijn kamer... Uh, ...staat te dansen van het bed op het bureau. Uh, dat is eigenlijk een bepaald punt, denk ik, rond twaalf. Uh, ik herinner mij goed, we mochten eigenlijk allemaal een soort show geven voor onze klasgenoten. En ik had ervoor gekozen om uh, een, een solo te dansen op Fighter van Christina Aguilera. Dus ik was een best dappere jongeman... Maar dat viel niet helemaal top. Uh, mijn manier van dansen en bewegen was... ...toch voor sommigen best gênant, laat ik het zo zeggen.
1: En je voelde...
2: En ik ja, ja. voelde dat wel, ja, ik voelde dat wel. En ik had zoiets oké, okay, nee, ik ga niet meer in het publiek zo dansen. En dan ben ik eigenlijk beginnen verder dansen tussen de vier muren van mijn kamer. En uh, met mijn Discman in en Kelly Clarkson... Die, uh, voilà, die, die, die net een album uit had en, en uh, waarin dat ik mij helemaal kon vinden en die grote emoties en, uh, en dat Diva gehalte waarschijnlijk. Um, dus uh, ja, dat is, dat is wel een nummer die, uh, die mij terugkatapulteert.
1: Had jij veel vriendjes?
2: Ik had... Um, ja, ik had... Allez, ja en nee, ik zou zeggen, ik had wel vrienden. Eh... Um, maar ik, ja, ik was toch niet de populairste, zou ik durven zeggen. Uh, ik had wel mensen die dichtbij wel, uh, probeerden te komen. Dus ik heb wel mooie herinneringen aan, aan vrienden die daar waren. Uh, maar ik voelde tegelijkertijd ook al wel een enorme een enorm tumult in het binnenste van, van mij. Dus ik was denk ik ook wel ergens toen al best eenzaam.
1: Maar had je zo één beste vriendje... Zoals de vriendschap tussen Remy en Leo in de film.
2: Kloos. Ik had een beste vriendin, Barbara. En ik, ik, uh, ja, waar ik enorm veel tijd mee uh, doorbracht. En ik heb ook wel over de loop van de jaren, zo in kindertijd, altijd wel gedurende een fase een beste vriend gehad, ja, zoals Leo en Remy. Uh -huh. uh, altijd wel inderdaad een vriendschap. Ik denk als kind ook nog echt met zo die intimiteit. En ...en sensualiteit... ...maar ik denk in de puberteit dat ik dan wel meer zo... ...al wat in dat performatieve zat... ...van zo... Uh, ...toch wel een stoerdoenerij.
1: En de meest close vriendschap... Hoe, ...hoe ver ging dat dan? Want in de film toon je... ...bijzonder veel tederheid hè, tussen mm -hmm. die twee jongens... Ze ja. slapen zelfs samen.
2: Ja. Het is misschien ook een soort van... Uh, ...verlangen om dat te zien van mijn kant omdat ik denk ik op die leeftijd ben ik bepaalde mensen op afstand beginnen houden. Omdat ik dacht van oké, okay, die intimiteit, in vriendschap. Uh, die hoort er niet te zijn tussen jongens. Um, en ik, ik denk dat in de film dat ik eigenlijk ook iets probeer te tonen dat ik misschien ergens uh, wat langer beleefd te kunnen hebben. Uh, en ik merk dat zelfs in de structuur van de film dat eerste deel. Um, dat dan plaats maakt voor een radicaal ander tweede deel. Ik merk dat ik daar, en dat een publiek daar ook zo lang mogelijk in wil blijven. Omdat die tederheid en die intimiteit, ik heb het gevoel dat ik die mijzelf niet altijd heb toegelaten. En ik denk dat er veel mensen zijn die zich daar niet altijd toelaten. Heb
1: Om... jij zelf ook mensen letterlijk weggeduwd?
2: Ik heb mensen wel op afstand gehouden, denk ik. Weggeduwd is, is misschien te actief... Maar ik heb mensen wel uh, op afstand gehouden, niet helemaal uh, dichtbij laten komen.
1: Maar het moet inderdaad wel eenzaam geweest zijn dan voor jou.
2: Ja, ik denk, weet je, als, als kind en als jongere beleefde ook zoveel dingen voor de eerste keer. Je wordt geconfronteerd. Weet je, als je die speelplaats opkomt, wordt je geconfronteerd een beetje met een microcosmos van onze samenleving. Plots worden wordt duidelijk van, oké, okay, we leven in een verticale samenleving waar bepaalde groepen populairder zijn dan anderen. Wordt geconfronteerd met labels, met codes, met normen. Dus ik denk dat veel jongeren, veel kinderen, op een bepaald moment wel het gevoel hebben dat ze veel zaken tegelijkertijd meemaken en die niet altijd kunnen kanaliseren, die niet altijd kunnen vooruitwendigen. Sommigen meer dan anderen. En ik denk dat ik iemand was die... Uh, best veel conflict voelde met die verwachtingen en met die labels en met die normen. Um. En kon je daar toen als
1: kind met iemand over praten, met, met je ouders, met leraars? Uh.
2: Nee, eigenlijk niet. Omdat ik mij daarvoor schaamde. En schaamte is, is, een, is, een, is een groot gevoel en is een gevoel dat heel veel plaats inneemt. Um, en schaamte waarvoor? Kan je dat benoemen? Schaamte om niet te zijn zoals de anderen, denk ik. En ik denk ook, qua, weet je, qua vocabularium... Ik herinner mij een, een, een les uh, rond seksualiteit op de leeftijd van twaalf. En bijvoorbeeld, daar was alleen maar vocabularium rond heteroseksualiteit. Er was geen ander vocabularium. Dus ik weet ook niet of dat, dat vocabularium dan... ...dan aangereikt werd. Het is niet dat ik het niet voelde of, of dat het waarschijnlijk niet ergens was. Ik denk nu natuurlijk... ...is er het internet en ik denk dat jongeren van veel vroeger... ...veel meer zichtbaarheid krijgen rond belangrijke onderwerpen... ...rond diversiteit, rond fluiditeit, rond... ...ja, rond seksualiteit ook. Maar ik denk niet dat dat toen voor mij al zo was...
1: En weet je nog wanneer je dat onderwerp voor het eerst met iemand hebt kunnen bespreken? Dat het echt daarover ging?
2: Uh, op 21 jaar. Ja. Op 21-jarige leeftijd heb ik, uh, heb ik ervoor gekozen om uh, het eerst te zeggen tegen iemand die ik totaal niet kende. Dus ik heb... Uh, ik had één uh, moment ingeboekt met een, met een psycholoog in Gent. Ik was daarvoor nog nooit naar een psycholoog geweest. Uh, en ik ging neerzitten en ze zei, waarvoor, ben, waarvoor kom je? Waarvoor ben je hier? Ik denk dat ik eerst twintig minuten gezwegen heb en dan heb ik het uitgesproken. en Het was de eerste keer in mijn leven dat ik het luidop had gezegd. Uh, was het een bevrijding? Ja, absoluut. Want daarna ben ik ook niet meer teruggekeerd. En, en ik voelde ook, dat was wat ik nodig had. En daarna ben ik de mensen rondom mij ben ik daar, ben ik die gaan inlichten. En, uh, en dan eigenlijk... inlichten over... Over mijn seksualiteit, bijvoorbeeld, ja. En ik merkte dan ook snel van... Amai, ja, waarom, waarom heeft dat zo lang geduurd? Omdat de mensen rondom mij daar ook wel heel open voor stonden... En heel goed reageerden. En... Maar ja, ik denk wanneer dat gevoel zich soms opbouwt van binnen... En, en, en daar begint te bewegen en als er zich begint te nestelen, is het soms moeilijk om daar los van te komen.
1: en Super Massive black hole. Lucas Don't. Um, toen was jij 17. Was toen eerst? was ik
2: 17. Hier was ja, voilà, volgende fase van de puberteit. Ik, ja? ik had de divas eventjes achter mij gelaten en ik was volop in zo uh, muse, placebo. Te gaan zo ja, wat meer ook rock and roll uh, op aan het zoeken, zo wat meer uh, ja, wat meer die bands. Uh, ik had ook mijn eerste iPod, herinner ik mij nu plots. Dat was een U2 edition, met, in het zwart en in het rood. En uh, ja, Muse was echt zo mijn, uh, mijn ding op dat moment. Ik zat op Zimbavo, uh, een katholieke school in Gent. Uh, dus ik was eigenlijk dagelijks uh, in, het, in het groen gekleed en ik nam de bus van Zwalm naar Gent, dat was een uur de bus heen, een uur de bus terug. Dus ik had veel tijd om naar muziek te luisteren. Dus ik heb het album van Muse verslonden op, uh, op uh, die busritten.
1: En wist jij toen al wat je wou worden, na de middelbare school?
2: Absoluut. Het was voor mij zeer duidelijk. Ik, ik moest en ik zou filmmaker worden.
1: En dat cadeau dat je toen hebt gekregen, een soort stage in, uh, in
2: ja, Amerika? in Ja, klopt. Mijn papa, die... Uh, ja, die eigenlijk ook uh, altijd van jongs af aan wel die filmdroom heeft mee zien, zien bestaan. En die zelf een uh, heel, heel harde uh, Amerikaanse filmfan is. Een van zijn lievelingsfilms is Witness met Harrison Ford. Uh, fantastische film ook trouwens. Die, uh, die had gezegd, weet je, als het als de middelbare school gedaan is, krijg jij als cadeau van mij van mij een stage in. Uh, Amerika. En dat was eigenlijk drie weken in, in L.A., uh, waarbij dat je eigenlijk op, in de Universal Studios, met allemaal coaches, allemaal mensen uit de, het, de filmindustrie, mocht je eigenlijk daar uh, een kort film maken onder hun begeleiding. En ik ben dan eigenlijk op 18-jarige leeftijd alleen uh, naar L.A. gegaan. En het was eigenlijk ook de eerste keer dat ik echt loskwam van uh, mijn, mijn dagelijkse omgeving, dat ik echt alleen in een wereldstad was. Uh, dus naast die stage zelf, die natuurlijk wel best interessant was, maar ook ludiek, uh, heb ik daar vooral op persoonlijk vlak heel veel aan gehad. Ja? Op ja. welke manier dan? Maar even zo, na al die jaren Gent en na al die jaren zo... Ja, wel ook echt uh, waarover we net spraken in die performance. zo even ergens anders zijn, waar niemand u kent, waarbij dat plots alles mogelijk is. Waar je uh, een beetje opnieuw kan beginnen. Waar je een beetje opnieuw kon beginnen. En we waren ook met veel jongeren uh, in die stage. Mm -hmm. Dus ik leerde daar ook al snel, want als je alleen bent, dan leer je natuurlijk snel mensen kennen. Ik leerde daar ook al snel mensen kennen die ik leuk vond. Uh, we zaten ook allemaal bij elkaar op kleine appartementjes en het was voor mij wel een bevrijding uh, om daar te zijn en om ook eigenlijk echt op set te kunnen staan hè, er waren, waren sets gebouwd voor westernfilms en, en we draaiden op 16mm dus we hadden allemaal oude peliculecamera's en dan waren er acteurs waar we mee mochten werken en dus de, de, de jongensdroom die ik had gehad hè, want mijn, mijn, mijn Cinemadroom is begonnen met, met echt Amerikaanse films. Ik herinner mij mijn moeder die terugkwam van Titanic te zien in de, in de cinema en daar volledig ondersteboven van was. Dus het is begonnen met Amerikaanse cinema en dus dan plots eigenlijk op zo'n Amerikaanse set terechtkomen, op 18, en zelf onderdeel worden van die wereld. Ja, dat was een jongensdroom die werkelijkheid werd...
1: Als je nu naar jouw films kijkt, kan je niet zeggen dat die Hollywoodiaans zijn, hè? Nee. Je hebt wel echt nu al je eigen stem en je eigen stijl gevonden. Hoe komt dat, denk je, door heel veel naar alle mogelijke cinema te kijken?
2: Ja, ik denk dat het daarmee begonnen is, maar ik denk dat ik dat langzaam misschien wel echt geïnspireerd ben geraakt door andere type films. Ik herinner mij toen ik 18 was, dus daarna, want ik ben datzelfde jaar begonnen aan het KASK, de filmopleiding in Gent, waarbij je eigenlijk zowel documentaire als fictie uh, studeert. Uh, ik herinner mij dat een van de eerste films die ik zag, uh, Jean Dielman, van Chantal Akkerman was... Mm -hmm. Het kan niet meer tegenovergesteld zijn dan de Amerikaanse cinema, waar een shotlengte gemiddeld zes seconden duurt en in Jean Dielman, denk ik, minutenlang aanhoudt. Um, en voor mij was dat plots... Plots een andere wereld die openging. Plots zag ik van, ah, oké. Okay er zijn ook andere mogelijkheden om films te maken en om personages te tonen. En dan ben ik eigenlijk volledig uh, gedoken in uh, Franse filmcultuur, Europese cinema. ben ik echt uh, film op een volledig andere manier beginnen ontdekken. En ook eigenlijk beginnen voelen dat dat dichter lag bij de taal die ik zelf wou ontwikkelen als filmmaker. Ja,
1: want ik denk... De reden waarom Girl zo is gelauwerd, is het net ook die eigen taal. Hè? Uh, niet alleen het verhaal dat je hebt uh, gecreëerd rond uh, um, uh, de transgender ballerina, gebaseerd op een interview dat je had gelezen met uh, Nora Monsecourt in uh, de krant. Een artikeltje dat je heel lang hebt uh, bijgehouden. Um, maar dat net, dat, dat beeldende, het documentaire-achtige filmen, nieuw bleek te zijn, hè? Dat, uh, dat dat meteen jouw eigen stijl was. Toen was je, 27,
2: 28? Ik was 26. Toen je draaide, was je nog 26, jonger. Hè? 26 en 26 toen we de film in première lieten gaan op Cannes. Uh, ja, ik zie daarin wel ook de... Het spelen met een, een Amerikaanse structuur, als in het spelen met codes die we, ook, die we kennen uit Amerikaanse films. The Red Shoes, Black Swan. Het idee van de ballerina is jarenlang gebruikt. En in de cinema zeker als zo. Het, het streven naar perfectie. Mm -hmm. Het streven naar vrouwelijke perfectie, zelfs als ik mag toevoegen. En ik, ik wist van oké, okay, dat kennen we ook uit dat type cinema. En dat wil ik nu gaan herformuleren, gaan transformeren naar een taal die, die, die past in het universum wat we willen creëren. Dus ik refereer ernaar zonder het, zonder het te volgen, denk ik. Ik denk wat mij op het kask, waar ik heel hard in geïnteresseerd ben geraakt, is door documentaire te filmen en door die authenticiteit te beleven van mijn mensen zijn en voelen van... Wat een schoonheid dat er ook ligt in die, in die authenticiteit van documentaire. Documentaire is uiteindelijk ook wel altijd een gecreëerd, natuurlijk ges geschreven. Maar ik heb eigenlijk veel geleerd over hoe ik fictie wou maken door korte documentaires te maken. En ik denk dat op de, in de manier dat wij nu fictie maken, is dat we toch ook altijd die documentaire invloed opzoeken. Waarbij we wel de dingen esthetisch benaderen, waarbij dat we wel echt een fictieset blijven, maar toch ook soms als een documentaire team aan het werk zijn. Mm -hmm. uh, proberen ook om verrassing en vrijheid te injecteren in, uh, in het werken met acteurs. Mm
1: -hmm. Girl is overdonderd door prijzen. En dat begon al in Cannes, hè, met uh, de, de vele prijzen die je daar hebt uh, gekregen en een... Uh, Kwartierlang staande ovatie. Je moet wel wat doen natuurlijk als je daar je debuutfilm gaat presenteren. Maar tegelijkertijd was het ook heel erg moeilijk, denk ik, om in landen waar transgender, de transgender situatie nog niet zo aanvaard was, die kritiek heb je ook gekregen. Hè? Het, het, het kan niet dat uh, iemand als uh, Victor, mm -hmm. die geen transgender is, zo'n rol speelt. Het kan niet dat een, een regisseur, zoals Lucas Dont zo'n film maakt. De kritiek kwam ja. uit de transgendergemeenschap.
2: Ik denk, we leven in een samenleving die, die er elkaar wel op wil wijzen dat we, dat we allemaal anders zijn. Ja. Uh, en ik denk dat we, wat we met die film heel hard hebben geprobeerd... ...is om een film te maken waarin dat we zeggen... ...of proberen aangeven van... ...we zijn eigenlijk niet allemaal zo anders. Want voor ons gaat die film eigenlijk centraal over... ...de relatie met het lichaam. En dat, dat is, iets, dat is een, een relatie die centraal staat in al onze levens. Voor mij gaat die film ook over de puberteit. Al onze... Ieders puberteit, niet enkel de specifieke transgender puberteit. En ik denk dat, als ik naar de film kijk en als ik de film beschrijf, beschrijf ik hem meer vanuit die universele richting waarbij dat we via dat heel concrete verhaal proberen vertellen hebben van kijk eens, dit personage is finaal niet zo anders. Um, en je merkt gewoon dat er wel mensen zijn die je altijd op dat anders zijn willen wijzen. Nu, dialoog is voor mij heel belangrijk. Ik denk, wij maken, wij maken stukken, wij maken films om over te praten. Uh, waarin we proberen geen conclusies aangeven, geen antwoorden, maar waarin we proberen vragen te stellen. Dus de dialoog rond een film niet omarmen, dat zou ook niet, ja, dat zou ook niet fijn zijn van, vanuit onze kant, want dat is exact wat we proberen te doen. Dus ik, ik heb heel veel geleerd... Ik heb heel veel begrepen uh, vanuit verschillende perspectieven en standpunten. We kijken uiteindelijk allemaal anders naar de film, vanuit onze eigen achtergrond, met wat we, al, wat we allemaal al hebben meegemaakt. Uh, en dat is gewoon super verrijkend geweest om uh, in al die verschillende landen uh, die film te gaan tonen en al die verschillende meningen uh, te verzamelen, eigenlijk. Mm -hmm. Mm -hmm. En die hebben ons ook gevoed voor de volgende film. Die hebben ons ook gevoed om uh, om verder te gaan, om een stap verder te nemen met, met Close. Ik ga al
1: onze volgende plaat laten horen, want die begint heel stil. Maar ik laat je ook nog uh, deze vraag. Hoe stond jij als puber voor de spiegel? Wat zag jij? Hoe keek jij naar jouw lichaam?
2: Ja... Ik had een ingewikkelde relatie met mijn lichaam. Ik, denk, ik was ook een emotionele eter. Dus ik, ik, uh, als ik emoties beleefde, dan, dan haalde dat zich bij mij in, in echt wel eten. Um, dus zeker toen ik dan in de puberteit ging en dat je ook wel ja, begint verlangens te voelen en ook wel lichamelijk meer je lichaam ontwikkelt zich, merkte ik dat, dat die relatie soms wel, uh, soms wel complex was, ja. En nog altijd, trouwens. En ik denk, maar ik denk eigenlijk dat dat voor veel mensen zo is. Het lichaam, weten. dus... We zien ons lichaam dagelijks in de spiegel worden, dagelijks geconfronteerd met ons lichaam. Maar ook met een samenleving waarin dat er echt wel ideaalbeelden rond het lichaam constant uh, onze richting uitgestuurd worden. Um, en wat doen we als ons lichaam niet, daar niet helemaal aan beantwoord? Ik denk dat we dan best kritisch kunnen zijn voor onszelf. En daar ga ik wel natuurlijk over.
1: heel erg meeslepende muziek van de Duits-Britse componist Max Richter in Fra 5. Lucas Don't, het is uh, muziek waar jij op schrijft?
2: Ja, dit is mijn schrijfmuziek. Uh, voor mij is muziek heel belangrijk tijdens het schrijven. Het is vaak wat mij volledig kan transporteren naar, naar mijn verbeelding. Uh, ik luister ook heel vaak muziek op de trein. En ik was naar Max Richter aan het luisteren toen ik Eden, de hoofdrol in Close, voor de ah, eerste ja. keer gezien heb, op een trein. Um, het is muziek die ik ook gebruik in de montage trouwens. Nog ja. voordat de muziek uh, klaar is, want Valentijn Hadjaj, onze componist, die werkt natuurlijk ook op de beelden, gebruiken wij Max Rechter tijdens, uh, tijdens de montage. Dus het is ook een nummer dat op een versie van Kloos heeft gestaan... die jullie nooit zullen zien.
1: <laughs> Ik wil jou nog iets anders laten horen... dat uh, ja, betekenis heeft in, in jouw leven. Goed luisteren. Regen.
2: Mm -hmm.
1: Lunt meteen achterover. Dit beluister jij ook vaak.
2: Ja, dit beluister ik als ik tot rust wil komen. Voor mij is er niks zo rustgevend als uh, de, het geluid van regen. Soms ook zelfs tropische storm. Uh, ik luister dan volledig in het donker. Ik lig dan in, in bed en ik luister dan volledig in het donker naar dit geluid. En dat zoek je op via... Spotify. Je hebt ongelooflijk schone klanken via Spotify van regen en storm. Echt waar. Ik kan het jullie allemaal aanraden. Voor, voor mij heeft dat een enorm rustgevend effect om, uh, om die geluidswereld te creëren en om dan tegelijkertijd binnen te zijn en volledig te proberen het moeilijke aan schrijven is dat doordat ik hele dagen aan, aan, het, ding, aan het inbeelden ben of aan het proberen de limieten van mijn verbeelding verder en verder en verder te duwen is dat daar niet echt een uitknop voor bestaat. Dus als ik, als ik dan wil gaan slapen... Uh, de wereld van de droom is natuurlijk ook een wereld van verbeelding. Mm -hmm. En ik, ik moet daar ergens een soort breekpunt creëren... waarbij dat, ik uit die, dat schrijfproces probeer te gaan... en gewoon kalm probeer te gaan slapen. En dan helpt dat geluid van die regen wel heel hard voor mij. Mm.
1: Wat doe je om even weg te zijn uit die filmwereld... Zijn er dingen die jij doet die daar niks mee te maken hebben?
2: Um, ja, ik, uh, ik ga heel graag gaan eten. Ik kan ook heel hard genieten van eten, van mensen die mijn passie eten maken. Uh, ik dans heel graag op feestjes. Mm -hmm. Dus daar kan ik heel hard van genieten. Um, ja, ik denk wel dat ik, ik denk wel dat ik probeer uh, dingen met vrienden te doen. Uh, natuurlijk, het hangt er vanaf als. Het moeilijk is aan, aan, aan schrijver, zoals dat schrijver, dat ik daarnet zei, is dat het blijft ook altijd wel ergens in het achterhoofd sluimeren. Omdat, ja, je wilt, die personages die blijven bij u gedurende een jaar en een half, gedurende de twee jaar. En soms komen die, zelfs als je u aan het ontspannen bent, soms zijn die daar zonder dat je dat kunt tegenhouden, natuurlijk. Um, en komt er een scène net op een moment dat je. Dat je Iets, iets aan toen doen het met vrienden. En plots is die, biedt die scène zich aan. En dus um, ja, dat ik heb nog maar twee films geschreven natuurlijk. Dus ik ben ook nog aan het leren over hoe... Dat misschien nog net iets beter te compartimentaliseren. Uh -huh. um, maar ik kan wel echt, echt genieten ook hoor van, van, uh, van wandelen, van... ...van sporten, van, van, uh, van veel dingen eigenlijk.
1: Blijf je uit je eigen leven putten, denk je, als filmmaker? Of ga je ooit boeken verfilmen?
2: Ik sta daar zeker voor open. Uh, ik denk tot nu toe, in, in, in de twee films die we gemaakt hebben... Dat, we altijd, ...dat eigenlijk altijd het beginpunt... ...het verhaal van iemand anders is geweest. Uh, het verhaal van iemand anders... ...dat mij heeft toen connecteren met een onderdeel van mezelf... En, en natuurlijk heb ik het nodig, om wanneer ik schrijf, regisseer... ...en ook met zoveel passie erover wil spreken... ...om echt over iets te kunnen spreken dat mij aangaat. Dat ik belangrijk vind. Mm -hmm. Dat een soort perspectief op de wereld geeft... ...waar ik achter wil staan. Um, dat mensen het gevoel wil geven dat ze gezien worden. Um, dus dat is belangrijk. Maar voor mij is het even belangrijk om die vertaling te vinden... ...naar, um, naar een verbinding tussen ons allemaal... Ik wil dat die film, geen, die is geen autobiografie, um, het mag persoonlijk zijn, maar tegelijkertijd moet het vanuit het persoonlijke ook doorvloeien naar het universele. En uh, dat is wel iets dat we altijd proberen, proberen te doen, tot nu toe, maar ik sta zeker open voor een boekverfilming. Ik hou van boek... Boek, Welk boek zou het mogen zijn als je er één mag kiezen? Ja, ik, ik heb het al eens gezegd, maar ik ben, ik ben echt een heel grote fan van A Little Life bij Hanya Yanigahara. Een uh, klein leven. Een klein leven. Uh, naar theater gebracht door Ivo van Hoven natuurlijk ook. En ik, uh, ik weet dat ze daar een, een zevende scenario's geschreven voor een serie daarvan. Uh -huh. We hebben ook al contact gehad. Ik ben voorlopig nog niet verbonden aan het project. Maar het is wel een boek dat mij enorm zou interesseren.
1: En denk je dat je kans maakt?
2: Maar op dit moment... Uh, ik wil geen enkele studio of zender het doen, omdat de scenario's, blijkbaar, ik heb ze nog niet gelezen, net iets te donker zijn. Dus ik ben eigenlijk nog een beetje... Ik weet niet of het project echt al ver staat. Um, dus ik, ik informeer af en toe eens, om te horen van, oké, okay, hoe ver staat het project? Voorlopig is er nog geen green light, zoals ze zeggen, waarbij dat je dan weet dat het effectief doorgaat. Maar er zijn nog boeken, ik hou heel erg van... Uh, van Edouard-Louis, uh
1: -huh. ook
2: heel erg van ji Lee, een schrijfster. Dus ja, ik sta daar wel echt voor open.
1: Lucas Don't wij praten zo meteen verder. Radio 1 e. nee.
0: Douche Met Friede Lesage
1: ...met filmmaker Lucas Don't. Als kind wou hij danser worden, maar de reactie van zijn leeftijdsgenootjes... ...zorgde ervoor dat hij een andere weg insloeg. Nu vertelt hij zijn verhalen via het medium film. Zijn debuut Girl, over een jonge transgender ballerina, was een eye-opener. En ook zijn tweede film Close krijgt wereldwijd staande ovaties. Maar hoe moet het verder? Welke invloed heeft de heteronorm op de ontwikkeling van een tiener? Moeten mannen hun vrouwelijkheid meer toelen? En wat als hij een Oscar wint. Dit is Touché met Lucas Dont. Een goede middag.
0: Iedereen in positie.
1: Nora en Sarah met Stipit, het uh, nummer van Move tegen Pesten, was dat hè, van Ketnet. Uh, Lucas Dont, jij hebt hier de videoclip van gedraaid. Klopt, klopt. Dat hoefden ze jou geen twee keer te vragen.
2: Nee, dat hoefden ze mij geen twee keer te vragen. Um, toen ze mij dat gevraagd hadden, heb uh, had ik eigenlijk onmiddellijk ja gezegd, uh, omdat ik die Move tegen Pesten een ongelooflijk bijzonder initiatief vind. Um, te veel kinderen worden gepest, denk ik. En ik, ik, ik heb er zelf ook ervaring mee. Dus voor mij was het ongelooflijk belangrijk om mij daarachter te scharen. En om daar een klein onderdeeltje van te kunnen zijn, van die move. Mm -hmm.
1: Op welke manier werd jij gepest?
2: Goh, ik denk... Ik denk ja, met het anders zijn, hè? met het, met het uh, vrij vrouwelijke, zacht aardige karakter dat ik had... Uh, daar werd ik al wel eens, uh, daardoor werd ik al wel eens een, een, een mikpunt. Mm, en wat,
1: wat deden kinderen dan? Want kinderen zijn vaak genadeloos. Hè? Uh,
2: mijn naam uitspreken op een zeer, uh, een zeer, met een zeer hoge toon. Uh, mijn handbewegingen kopiëren. Mijn manier van lopen nadoen. Uh, ja, alles wat af te leiden was als, als, als vrouwelijk, als meisje eigenlijk. Ja. Mm. Uh, dus ja, dat pesten is voor mij een, uh, een belangrijk onderwerp. Ik vind ook inderdaad, zoals like dat ik daarnet zei, die koer, dat is een microcosmos van onze samenleving. Dus je kan daar echt niet onderuit. Hè? Die groepen die bestaan, die codes die bestaan. Uh, kinderen leren natuurlijk ook de wereld kennen. Dus ze beginnen hun eigen limieten te kennen. beginnen ook grenzen te onderzoeken. Dus het is daar... En ik vind daarom ook dat we er echt, echt aandachtig voor moeten zijn, dat we het zo goed mogelijk moeten proberen omringen en, uh, en onder woorden brengen. Ik denk vooral onder woorden brengen van het feit dat het gebeurt, dat het ook op sociale media gebeurt en toch wel ergens een soort van veiligheid proberen creëren voor kinderen die er in aanmerking mee komen.
1: Mm -hmm. Hier zijn we misschien heel erg uh, bezig met dat onderwerp... ...en um, doen acties tegen pesten. Maar wat in Amerika op dit moment gebeurt... ...is um, misschien net het tegenovergestelde. Iets wat jou heel erg heeft geraakt in het nieuws... ...is dat ja. aan de Universiteit van Florida... ...een uh, anti-LGBTQ-plus beleid is mm -hmm. goedgekeurd. Mm -hmm. Het is verboden om relaties te hebben met hetzelfde geslacht... We zijn anno 2022.
2: Ja, ik ben enorm ges, ges, geraakt geweest door te lezen dat dus, kinderen, dat dus ouders uh, van kinderen in de lagere school op de hoogte moeten gebracht worden door de leerkracht als er een kind in hun klas zit uh, met een andere seksuele geaardheid. Ik vind dat ongelooflijk uh, schadelijk. Ik vind dat ongelooflijk frappant. Ik vind dat... Um, ik versta dat niet. Dat zijn zo die nieuwsberichten als ik dat lees, die mij heel, heel kwaad maken. Uh, en er is een, een golf daarvan. Het is niet alleen in Florida, het is ook in Texas. Het is in, in verschillende staten. Um, en dat is toch voor mij echt een stap achteruit. Mm -hmm. Dat we dat kind moeten... Ja, dat we die kwetsbaarheid rond dat kind niet beschermen. Dat, we die, dat dus iedereen plots op de hoogte gebracht moet worden van, van de aardheid van dat kind. Of de genderbeleving van dat kind. Uh, waarom? Uh, is, ...stel ik mij de vraag. En uh, ja, ik denk... Weet je, ik ben, ik ben een optimist. Ik wil ook graag optimistisch zijn. Ik zie enerzijds de pracht van, van, een, van een jonge generatie... ...die ook dankzij het internet en dankzij sociale media... ...diversiteit, fluiditeit ontdekt, onderzoekt. Maar daartegenover zien we toch ook... Uh, ...onder andere door die berichtgeving... ...een soort radicale tegenreactie... Uh, en daar wil ik mij toch ook bewust van zijn. Mm -hmm. Jij wil
1: niet de term LGBTQ plus regisseur op jou krijgen. Hè? Daar ben je dan ook weer waakzaam voor.
2: Ik ontwijk hem niet. Maar net zoals met alles. En ik denk dat, dat de film daar ook over gaat. Dat Close daar ook over gaat. dat We, we willen mensen altijd... Um, ja, opnieuw compartimentaliseren in een, in een boxje, omdat dat veilig voelt. Omdat dat um, ons een soort van verstandhouding geeft. Maar ik, ik probeer niet zo, zo specifiek te denken. Ik probeer net um, die grenzen te verbreken. Ik probeer net die connectie te zoeken tussen, tussen ons allemaal. Dus ja, ik ben uh, queer zeker en vast. Ik ga daar ook met trots uh, voor uitkomen en over spreken. Maar wanneer daar naar verwezen wordt, wordt daar al snel na naar verwezen als een soort... alsof het enkel daarover gaat. En dat is niet het geval. Mm -hmm. het, gaat over, het gaat over mensen, het gaat over intimiteit, het gaat over vriendschap. En ja, het is ook gelinkt aan seksualiteit, maar niet alleen. En dus ik zal, uh, ik zal er altijd zoveel mogelijk proberen opentrekken. Ehm... Um, heb je al reacties
1: gekregen van mensen die zeggen dat ze sinds jouw films, Close en and Girl anders naar de LGBTQ Plus gemeenschap kijken?
2: Um, ik heb al zoveel reacties gekregen. <laughs> van mensen. Ja, weet je, ik heb. Ik, en, en de eerste, ik herinner mij bijvoorbeeld in, uh, in Amerika, een van de eerste screenings, een. een, een een transmeisje van 16 die naar mij komt, die mij vastpakt zonder woorden, direct. Ik ken mij een man van 80 in Frankrijk die naar mij komt en zegt van... Ik heb voor de eerste keer iets gezien waarvan ik, dat ik het voel, begrijp. Een, 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 iets wat ik daarvoor niet begreep. Dus je krijgt dan wel, die reacties. Uh, je krijgt reacties van mensen die een ander perspectief... ...te zien krijgen, die een ander personage te zien krijgen... ...iemand die misschien niet meteen in hun omgeving zich bevindt... ...maar die zich plots ook verwant voelen met dat personage... ...want dat is wat wij proberen doen, is net te tonen van... ...kijk eens, die, die relatie met het lichaam, die complexe relatie met het lichaam bijvoorbeeld... ...die ervaart die ook op tachtig, als man. Want je lichaam verandert ook en er is ook uh, iets wat complexer wordt... En bij Close bijvoorbeeld, denk ik, we spreken echt over de kracht van vriendschap. Uh, maar ook de fragiliteit van vriendschap. Tussen twee jongens, maar ik denk iedereen. Voor iedereen staat die relatie, staat die vriendschapsrelatie centraal. En iedereen herkent zich in een vriend die plots van richting verandert. En dat is de schoonheid. Dat ja, het, we spreken ook over, over seksualiteit uiteindelijk. Uh, niet direct, maar ook over dingen die ons allemaal aangaan
1: in de beide films zowel in Girl als in Close overwint de liefde in de beide films voel je heel erg de veiligheid van het gezin hè? de cocon ja. van het gezin in Girl en de cocon van de gezinnetjes in, uh, in Close is dat de remedie? is dat de oplossing? daar begint het? Die liefde moet je hebben.
2: Maar wat, ik, wat, ik, wat wij schoon vinden, is als wij schrijven, is vaak worden we zijn, we zijn geconditioneerd om te denken in protagonisten en antagonisten. En Antagonisten zijn vaak de kwaadaardige uh, boosdoeners die in het verhaal komen om iets overop te gooien. En in Coming of Age is dat al wel eens de ouder. Is de ouder al wel eens uh, de bron van conflict. En eigenlijk hebben wij daar weinig zin in. Wij hebben zin om genereus te zijn, ook naar ouders. Naar mensen die zoeken. Naar mensen die misschien niet altijd vocabularium zijn aangereikt. En zo, die zachtaardigheid... Niet alleen naar onze hoofdpersonages, maar ook naar de personages daar rond. Voor ons is die heel belangrijk. Wij, wij maken geen films eigenlijk over helden. Ook al worden ze onze helden, voor mm -hmm. ons, schrijvers... Maar het zijn mensen die ook, de hoofdpersonages in deze films, maken beslissingen die niet heroïs te noemen zijn. Gaan, uh, ja, zijn, zijn flawed, zijn mensen met, met gebreken, zoals ons allemaal. Maar het is wel zo dat wij in die films liefde een centrale rol willen geven. Uh, eerst en vooral vanuit ons schrijvers naar, naar iedereen die we op beeld willen brengen. Maar ook om, om de mensen die in die cinema zitten en kijken, om die toch uiteindelijk wel ook met een soort gevoel van, van hoop uh, uit de zaal te laten gaan. Ook al snijden de, snijden de films het, het onderwerp van geweld aan. Ik denk dat liefde toch. Dat we dat altijd met liefde proberen tegenkleuren.
1: Want ga je ook films maken ooit waar. Um ja, de genderverschillen bijkomstig zijn waar het daar niet meer over gaat. Denk je dat we ooit in zo'n wereld gaan komen?
2: Uh, ik, ik denk dat ik maak films. Eerst dacht ik in het allerebegin dat ik, ik ga films maken uh, als escapisme. Films die, die entertainen en die je doen vluchten even in entertainment. Je wel
1: een detective-politie... detective-titanic,
2: de Vlaamse Triller. Titanic. We Vorig vinden wel film. iets. Ja. Um, en dan eigenlijk door ook als puber films te ontdekken waarin ik mijzelf herkende, uh, of net niet, mijzelf net niet genoeg herkende, uh, ben ik eigenlijk beginnen te verstaan, nu, dat in die eerste fase van het maken, dat ik ook films maak om dat perspectief onder, woord, onder beelden te brengen. Om, om de camera lichtjes van richting te veranderen en daardoor net te filmen wat, wat offscreen was, meestal. Um, dus tot nu toe is, is dat iets wat ons geïntrigeerd heeft. Nu natuurlijk, na elke film transformeer je. He, want je spendeert bij de eerste negen nu vier jaar. Dus die verlangens die veranderen voortdurend. En ik denk wel dat onze verlangens nu anders zijn. Uh, de volgende film die we gaan maken zal een andere film zijn. Weet je dat
1: al, wat die volgende film wordt?
2: Mm. Yeah? Zonder daar veel over te kunnen vertellen, want het is altijd fragiel om te snel iets te delen. Maar ja, ik heb daar wel een, 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 een idee over.
1: Wat mogen we wel weten?
2: Uh, ...de personages groeien op. <laughs> ja, check. <laughs> de personages zullen, zullen... Het zullen geen pubers zijn. Het zullen geen kinderen zijn. Het gaan iets volwassenere mm -hmm. personages zijn. Mm -hmm. En zo mysterieus zal ik jammer genoeg <laughs> moeten blijven. <laughs>
1: ja. Maar wat je zegt over, over liefde... Hè. Jij bent natuurlijk in een liefdevolle kokon opgegroeid... Um, veel jongeren die hun seksualiteit ontdekken, hun geaardheid ontdekken, hebben dat geluk niet um, moeten vluchten uit hun land, uit hun gezin. Daarvoor bestaat een uh, huis, Le Refuge, in, uh, in Brussel, waar jij zelfs in het begin van de coronacrisis een warme oproep voor gedaan hebt, hè, om uh, Le Refuge te steunen. Klopt. Ken jij mensen die in dat soort situaties zitten?
2: Ja, zeker. Ik, ik, ik ben ook Peter van de organisatie. Uh, en we hebben eigenlijk in het begin van de coronaperiode geld ingezameld om boodschappen te kunnen doen voor hen. Om echt zelf ook fysiek eten te kunnen gaan halen. Omdat eigenlijk normaal zij ondersteund worden door de supermarkten, krijgen zij eigenlijk voedsel dat overschiet. Of dat, dat niet meer kan verkocht worden aan de consument. Maar door die coronaperiode kon dat plots niet meer. Omdat de supermarkten vaak leeg waren. Omdat er vaak niets overschoot hebben wij geld ingezameld om voor hen um, eten te kopen. En ja, natuurlijk, via die organisatie leer je, leer je jongeren kennen. Hè. Zie je mm -hmm. voorbeelden, zie je verhalen. Dan word je geconfronteerd met een wereld waarin dat we... Ja, dat er ook wel andere politieke contexten zijn. Kijk maar naar Tsjechenië. Uh, kijk naar de anti-LGBT-zones in Polen. Ja, dan word je geconfronteerd natuurlijk met, uh, met het feit dat het niet overal... Dat de openheid nog niet overal uh, zo ver staat. En welke
1: verhalen hebben jou daar al het meest geraakt?
2: Ja, ik denk verhalen van, van jongeren die echt alles moeten achterlaten. Ook de mensen die ze het liefste zien, die uiteindelijk, uiteindelijk ook slachtoffers zijn van een systeem. Uh, ik denk als je, als je op die leeftijd uh, je ouders moet achterlaten... Uh, naar een ander land komen om helemaal opnieuw te beginnen zonder dat je de taal kent, wauw, dat is. Uh... Allee, dat raakt mij tot in het uh, diepste van mijn uh, kern.
1: We Two Boys Together clinging, hier uh, prachtig gezongen door Chanticleer. Maar het is een tekst van uh, de dichter Walt Whitman, die ontzettend veel kunstenaars al heeft geïnspireerd. Ik heb deze tekst door jou leren kennen, mm -hmm. Lucas Don't. Wanneer heb jij deze tekst voor het eerst onder ogen gekregen? Weet je dat nog?
2: Ik ken hem eigenlijk al van als ik, uh, als ik uh, op de filmschool zat. Ik was uh, soms verzamelijk teksten... Uh, uh, foto's, schilderij, om, om, om inspiratie te zoeken in wat er al bestaat natuurlijk. En dit is een van die teksten die ik altijd heb bijgehouden. Um, en ik heb ook het schilderij kunnen zien dat David Hock gemaakt heeft op basis van, uh, van dit gedicht. We Two Boys Together Clinging. En het was eigenlijk de eerste titel voor... Close de titel werd, uh, noemde de film We Two Boys Together Clinging.
1: Maar dat is het niet geworden.
2: Dat is het niet geworden. Maar het, het, weet je, wat ik er heel mooi aan vond, en wat uiteindelijk ook ik denk de afbeelding van de affiche is het misschien geworden, een uitdrukking van die zin, is het, het gaat eigenlijk, de film gaat over die echt fusionele vriendschap waarbij je met twee één wordt, waarbij dat je zo verstrengeld bent uh, dat je één wezen uh, band. als je klinging zou vertalen is dat zich vastklampen vastklampen, en ik vond dat zo'n mooi woord omdat het in, in, er zijn twee delen in de film een eerste deel over die vriendschap waarin dat vastklampen absoluut uh, centraal staat, die twee jongens worden eigenlijk uit elkaar getrokken um, en dan in het tweede deel van de film werd dit ook, want soms als iemand er niet meer is proberen we ons vast te klampen aan het idee van iemand, proberen we ons vast te houden aan, aan iets wat er nog is.
1: Maar verraste het jou dat dat idee van broederschap toch al zo diep in de kunsten zit geworteld? Dat zoveel kunstenaars met dat idee al wel aan de slag zijn geweest?
2: Ja, en tegelijkertijd de confrontatie, want ik weet niet hoeveel mensen dit kennen, tegelijkertijd ook de confrontatie met dat broederschap, vriendschap, en zeker uh, in dat vastklampen, dat we het niet altijd te zien krijgen. Bijvoorbeeld als ik naar de geschiedenis van, van, van de cinema ging gaan kijken, naar andere grote voorbeelden van films over jongens die opgroeien, dus die leeftijd van 13, 14, dan denk je natuurlijk direct aan... Truffaut, hè? Uh, Les Quatre sans Coup, uh, Enfants Nu van Piala, Ratcatcher van Lynn Ramsey. En dan merk je dat, dat die broederschap of die intimiteit, ja, die vind je maar zeldzaam terug. Die zie je niet altijd. En daar, dan hadden we ook wel zoiets van: oké, okay, dit geeft ons een, een, ook wel een doel om iets. ...nieuw te brengen in dat universum... ...om die broederschap, om die vriendschap... ...in beeld te brengen met al zijn tederheid... ...en zijn sensualiteit. Maar het is wel... Ja, ...natuurlijk als je echt gaat opzoeken... ...ik heb een, een fotoboek... ...dat mij enorm inspireert... ...en dat noemt Loving... ...en dat zijn eigenlijk... ...vaak zwart-wit of sepia-beelden... ...van mannen... ...die over de jaren heen... Uh, ...elkaar vast hebben... ...een intimiteit beleven... Um, seksualiteit of niet um, en dan merk je van ja die intimiteit die was er al altijd, we focussen er niet altijd op maar ze was er wel
1: is dat iets wat je mist? want als we kijken naar de manier waarop um, mensen met elkaar omgaan is het inderdaad niet aanwezig hè? die broederschap, de vriendschap tussen mannen dat wordt fysiek zelden geuit
2: maar ik denk dat we... We zijn allemaal door een periode geweest... Waarbij dat we... Waar dat connectie niet centraal stond. We moesten allemaal in onze eigen bubbels leven. En bij mij werkte dat wel onmiddellijk het gevoel van... Wauw, het belang van, van die intimiteit, van vriendschap... Is wel... Uh, is wel enorm. Ik denk, onze, onze maatschappij is heel erg georiënteerd... Naar de romantische relatie. Terwijl... Ik denk, meer en meer, vriendschap is ook een, een, een levensmode of zo. Er uh -huh. wordt misschien niet altijd evenveel aandacht aan gegeven, maar het is wel echt belangrijk. Um, en ja, ik denk in, in vriendschap tussen mannen um, weet ik niet of er altijd... Misschien is dat echt wel afhankelijk van vriendschap tot vriendschap, maar of er altijd evenveel plaats is voor... Uh, voor, uh, voor die intimiteit. Ja,
1: want vriendschap tussen vrouwen, dat is geen enkel probleem. Hè? Dat zie je heel veel.
2: Maar Ik denk dat de codes gewoon anders zijn. Want ik zie ook heel veel vriendschap tussen mannen uh, rondom mij. Uh, en, en, en de schoonheid daarvan. Maar ik denk wel dat we van jongs af aan andere codes meegeven aan, aan beide genders. Ik denk mm -hmm. dat meisjes wordt worden andere um, verwachtingen gekoppeld dan aan, dan aan jongens. En ik denk dat dat soms een leven kan tekenen. Een leven waarbij dat fragiliteit niet op de eerste plaats komt. Mm
1: -hmm. Maar uh, moeten mannen meer hun zachtaardigheid durven tonen?
2: Ik denk mensen, ik denk... Weet je, er is... Ik denk, dat het, ik denk dat we leven in een wereld die zich toch vaak brutaal toont... Uh, gewelddadig toont. En daarin zie ik gewoon het belang van, van die kwetsbaarheid. Ik zie die bij beide, zowel bij vrouwen als bij mannen. Um, waarmee ik niet wil zeggen dat iedereen... Uh, dat we allemaal plots uh, open en kwetsbaar zijn, en dat we daar een soort van... Maar ik, ik, ik zie wel het belang ervan.
1: Mm. Hoe ga jij nu om met vriendschap?
2: Maar anders. Het, het, het moeilijke nu bijvoorbeeld is dat ik ben constant aan het werk. Ik ben constant eigenlijk onderweg. Dus ik, en en ik, ik geef ook graag natuurlijk energie aan het publiek die ik ontmoet. Aan de zijn er mensen. Vrienden van
1: toen die je hebt weggeduwd, die je bent kwijtgespeeld, ondertussen teruggekomen?
2: Ja, natuurlijk, films. Die films zijn natuurlijk ook wel. Daar zijn, ja, die zijn een. een, een manier van communiceren. Hè? Uh -huh. uh, en ik heb natuurlijk ook al gezegd... Dat, ...dat die films, dat ik die opdraag aan de vrienden die er nu zijn... ...en aan de vrienden die er niet meer zijn. Dus ik denk dat sommigen daarvan zich natuurlijk wel zeer aangesproken voelen. En dankzij die film heb ik daar nu ook wel misschien over kunnen spreken... ...op een manier die voor de film niet mogelijk was. Uh -huh. Dus ja, het, het, het cadeau dat de film mij geeft en misschien ook het publiek zal geven, hoop ik, is uh, een confrontatie met een, een, het belang van een vriendschap die ook geweest is. Uh, en die vrienden die... Uh, ja, ik heb er wel die... Die nu terugkomen.
3: tomorrow and yesterday too the flowers are dying like all things do follow me close I'm going to Bali and Ali I'll lose my mind if you don't come with me I fuss with my hair and I fight blood feuds I contain multitudes Got a telltale heart Like Mr. Poe Got skeletons in the walls of people you know I'll drink to the truth And the things we say I'll drink to the man that shares your breath I paint landscapes and I paint dudes I contain multitudes a red cadillac and a black mustache rings on my fingers that sparkle and flash Tell me what's next What shall we do? Half my soul, baby, belongs to you Oh, well, I can't I frolic with all the young dudes I contain a multitude of I'm just like Aunt Frank, like Indiana Jones And them British bad boys, the rolling stone. I go right to the edge I go right to the end I go right where all things lost are made good again I sing the songs of experience Like William Blake I've no apologies to make Everything's flowing All at the same time I live on a boulevard of crime I drive fast cars And I eat fast foods I contain multitudes Pink pedal pushers Red-blue jeans All the pretty maids and all the old queens All the old queens From all my past lives I carry four pistols And two large knives I'm a man of contradictions I'm a man of many moods I contain multitudes You greedy old wolf I'll show you my heart But not all of it All of the hateful parts I'll sell you down the river I'll put a press on your head What more can I tell you I sleep with life and death in the same bed Get lost, madam Get up off my knee Keep your mouth away from me I'll keep the path open The path in my mind. I see to it that there's no love left behind. I play Beethoven sonatas, Chopin's preludes. I contain multitudes.
1: Bob Dylan met het kwetsbare I Contain Multitudes. Uh, Lucas Dont, je had dit nummer doorgegeven. Wist je dat die titel ook van Walt Whitman is?
2: Nee, dat wist ik niet. Onwaarschijnlijk. Dat is onwaarschijnlijk. <laughs> Walt is, is, is belangrijk voor ons. <laughs>
1: ja, blijkbaar. Dat voel
2: ik. Ja. Uh. Maar
1: dit, dit lied, uh, I Contain Multitudes, wat betekent dit voor jou?
2: Ik uh, ken het via uh, mijn co-scenarist Angelo Thijsens. En met wie ik ondertussen twee films heb geschreven, Curl Close, uh, waar een ongelooflijk fijne samenwerking is. Um, die daarnaast ook dramaturg is voor een theatergezelschap, ontroerend goed. Um, en het is eigenlijk een filosofie van te denken over onze personages, I contain multitudes, om niet te weten als je perso personages aan het schrijven bent en ook personages die ons worden... ...aangereikt vanuit cinema... ...die kunnen nou wel eens... ...of we kunnen daar wel eens over willen denken... ...als die... ...zijn zo, dus die willen dat. En wij proberen ...qua filosofie eigenlijk... ...onze personages altijd te proberen... ...benaderen als multitudes. Als mensen die... Um, ...die verschillende dingen kunnen willen... ...op verschillende momenten... ...en daardoor elkaar, zichzelf ook... Uh, ...tegenspreken. Um, en dat is, ja, dat is een filosofie die je meeneemt in het schrijven, die belangrijk is wanneer je, wanneer je scènes uitwerkt, wanneer dat je echt dieper in je personages duikt. En ik geloof ook dat dat geldt voor ons allemaal.
1: Wat zijn de contradicties bij jou?
2: Wat zijn de contradicties bij mij? Maar het, het gaat meer, denk ik, over verschillende lagen. Uh, ja, ik kan heel professioneel zijn als, als ik werk... En ik kan ook helemaal uh, alles loslaten en volledig uit de bol gaan als ik feest, bijvoorbeeld. Um, ik kan uh, perfectionistisch zijn in, in mijn professioneel leven en tegelijkertijd heel chaotisch uh, als het gaat over mijn persoonlijke planning. Er zijn, allee, er zijn, er zijn gewoon contrasten, denk ik, in, uh, in alles. Maar ik denk ook vooral dat het gaat over een soort... Wanneer we een beeld van iemand krijgen, dan is dat vaak wat we aan die persoon koppelen. Terwijl dat die persoon ook nog heel veel andere verlangens en vormen en, en uh, uitdrukkingen kan hebben. En daar staan we niet altijd bij stil.
1: Er zit een heel interessant contrast tussen jou en jouw partner.
2: Ja, klopt.
1: Die is creatief directeur bij de commerciële zender VTM.
2: Mhm. Mm Moet
1: dus... Grote showprogramma's maken, vermoed ik. Uh, of ja. daarover nadenken ja. voor een groot publiek. Ja. Wat jij doet is net het tegenovergestelde. Hè? Het artistieke, um, intieme film uh, creëren. Uh, hoe werkt dat? Als je ja, we... thuis aan de keukentafel praten <laughs> over jullie werk.
2: We denken allebei aan een publiek. We zijn allebei, denk ik, op een volledig andere manier... Uh, willen, we, willen we iets aan het publiek geven? Uh, of willen we iets aan het publiek tonen? David is echt een zondagskind. Dat is, uh, dat is ongelooflijk. Ik, ik kijk daar met enorm veel bewondering naar. Dat, die, is echt, uh, die heeft enorm veel geluk in zich. En eigenlijk al als jong manneke... Want hij is opgegroeid aan de zee. Stond hij met zijn ouders op de zeedijk van Blankenbergen... Uh, voor, uh, voor Tien om te zien. En dus eigenlijk al sinds jong is dat zijn... Is dat iets waar hij naar kijkt Is dat iets waar, dat hij, naar is dat iets waar dat hij zelf ook ambieerde te doen op een dag? En hij heeft dat gedaan. Hij is daar volledig voor gegaan, beetje bij beetje. ze is werk voor de Rode Loper en dan is hij eigenlijk langzaam ook bij VTM terechtgekomen. En Davy... Ik, ik zeg soms... Ik zeg dat om te lachen, maar het is ook waar... Davy is echt voor mij zo... Uh, als ik eerder zo dat melancholische Lana Del Rey <laughs> vibe heb, dan is Davy gewoon uh, Jennifer Lopez die al vrolijk staat te dansen op de achtergrond. Dus we hebben dat contrast wel. Ik denk dat je dat ook in ons werk terug kunt vinden. Davy maakt natuurlijk veel programma's. Zo'n tv-zender, daar is heel veel content voor nodig. Dus zij moeten constant produceren. Um, wij, wij werken gedurende 2,5 jaar eigenlijk aan een uur en een half, aan twee uur. Dus onze manier van maken en van produceren is helemaal anders. En daar kan ik ook wel... Ik, allez, ik heb al heel veel bijgeleerd ook over televisie en met verwondering zitten kijken. En ik vind die, die combinatie is net interessant. Ik vind het ongelooflijk interessant om te horen hoe... Hoe achter de schermen dat daar soms aan toe gaat. En wat uh, hoor je dan? <laughs> oh, van alles. Ik weet dat niet hoe ver ik daarin mag uh, gedetailleerd zijn, maar ik hoor van alles. Um, maar het is bijzonder hè, om, om zo gezinsmomenten te creëren. Om te weten van oké, okay, we spreken kinderen aan, jongeren, volwassenen. En die gezinnen gaan een moment samen beleven door, voor, door dit programma samen te kijken. Ik vind dat een ongelooflijk verbindend medium. En tegelijkertijd weet je ook, als je in blind een programma's Blind getrouwd een homo-koppel met elkaar laat trouwen, ja, de sociale impact die je daarmee krijgt is groot. Misschien zelfs soms groter dan die die, die, die wij kunnen bereiken. Dus ik denk, we doen, we doen andere dingen en tegelijkertijd um, zijn er ook wel gelijkaardigheden.
1: Mm -hmm. Welke andere stappen heeft hij dan nog ondernomen? Uh, is dat zijn idee om een homokoppel in blindgetrouwd
2: uh, te werken, voeren? Ze werken met een, met een groot team natuurlijk. Hè? En ik denk dat ze... Ze hebben veel collega's die allemaal op zoek zijn naar... Oké, okay, hoe kunnen we deze programma's zo kwalitatief mogelijk maken? En hoe kunnen we ervoor zorgen uh, dat we daarin ook dingen voorstellen? Dat we het publiek ook dingen aanreiken? Maar ik denk wel dat dat belangrijk was voor hem, ja. Mm
1: -hmm. Waarin zijn jullie goed samen? Wat kunnen jullie goed samen?
2: Lachen. <laughs> ik vind hem ongelooflijk grappig. Um, hij is ook ongelooflijk lief. Um, en ik bewonder dat wel. Zo die, die... Zonder enige verwachtingen liefheid. Ik vind dat een zeer bewonderswaardige kwaliteit. Um, dus ik vind, dat, ik vind Davy echt een definitie van kwetsbaarheid. Misschien nog meer dan mezelf, eigenlijk. Um, maar wij kunnen heel goed op restaurant gaan. Dat doen wij zeer graag. Wij kunnen heel goed uh, genieten um, van, uh, van er tussenuit te gaan. Um, ja, genieten kunnen wij wel.
1: De liefde, wat is dat?
2: Goh... De liefde, wat is dat? Dat is dingen met elkaar delen. Dat is echt durven delen, durven openstaan om dingen te delen. Ook al, ook al komen ze van diep en ook al zijn ze niet allemaal... Uh, zijn ze niet allemaal even rooskleurig. Ik denk durven openstaan, delen en samen met elkaar... Uh, de momenten beleven die uw die pad opkomen... Ik denk dat dat draagvlak die je met twee creëert, uh, dat dat soms iets sterker kan zijn. Omdat je ook altijd een pilaar hebt om op te leunen. Nu, je kunt dat ook in vriendschap hebben, hè? want ik, ik zei daarnet, romantische relatie krijgt in onze samenleving heel veel zo... Uh, ...belang, maar ik heb ook 21 jaar van mijn, nee, 23 jaar, van mijn eerste lief was op 23, geleefd in, in vriendschappen waarin dat vriendschappen mijn pilaren waren. Dus ik denk, het is niet alleen... Uh, ik denk, soms hechten we heel veel belang aan dat idee van de romantische relatie, maar ik denk dat er ook andere manieren van, van samen zijn zijn.
1: Welke dromen hebben jullie samen?
2: Welke dromen hebben wij samen? Uh, wel, op dit moment willen we graag nog eens samen langer dan twaalf uh, uur doorbrengen. <laughs> uh, dat is een, op dit moment een droom. We, willen graag, uh, we zijn nog nooit samen in uh, New York geweest. En dat willen we heel graag eens samen doen. Samen beleven. En ik denk op een, op een, een meer toekomstschaal... Ik denk dat wij graag... Uh, ...ook wel eens in een andere wereldstad zouden wonen. Echt wonen. Ik, ik ben heel graag in Parijs. Ik zou daar eigenlijk ook wel graag, uh, graag eens wonen. Aha. Dus misschien, uh, misschien zoiets.
1: En als je een filmdecor mocht kiezen om samen in te wonen... ...welk decor zou dat zijn?
2: Ah, sowieso de set van Call Me By Your Name van ja? Luca Guadagnino. Ja. ja, het Italië dat daar in die film getoond wordt... Uh, de zon, het platteland, de keuken, uh, de perzikbomen. Ja, dat is om mijn weg te dromen. Ik ben die film drie keer in de cinema gaan kijken. En uh, ja, ik wou daar gewoon in blijven in die film. Dus ik zou dan toch wel het decor van elke Luca Guadagnino film kiezen. Maar meer specifiek van Call Me By Your Name. Oh. En
1: welke regisseur zou jullie leven mogen regisseren?
2: Welke regisseur... Uh, ik ben een grote fan van uh, Fintroch. Ik ga een Vlaamse regisseur nemen, maar dan kunnen we, Vlaams, kunnen we gewoon Vlaams spreken. <laughs> dat is makkelijk. Ik ja. ben een heel grote fan van Fintroch. Zij zou ons wel mogen regisseren.
1: Mm -hmm. ja, het wordt, uh, dat wordt boeiend.
2: Dat wordt interessant, hè? maar ja. daarom net.
1: Ja. Ja. Ik dacht, Xavier Dolan zou misschien ook nog wel een mogelijkheid kunnen zijn.
2: Ja, dat is ook een heel goede regisseur. Hè? Dat, is, uh, dat is iemand wiens film, dat ik, ik ben beginnen kijken, ook uh, voilà, op, die, op, die transform, op dat kantelpunt van Amerikaanse cinema, naar, die opening naar een ander type film. Ik herinner me nog, uh, J'ai tué ma mère, een van de eerste films van hem die ik zag. Uh, en dan Le Zemour, am Imaginaire. Hij
1: had ik... vijf, vijf uh, prachtige films gemaakt, ja. zo'n 25ste.
2: Ja. Ik denk wat de kracht is daarvan, is dat die zijn heel specifiek, dus duidelijk heel persoonlijk. En toch, wanneer dat je naar die films kijkt, ik toch, had ik het gevoel, die zijn gemaakt voor mij. Die, die heeft het over mij. Ik heb dat ook als ik een Edouard-Louis-boek lees. Dat is heel specifiek aan zijn context. Dat is autobiografisch zelfs. En toch heb ik het gevoel dat hij over mij spreekt. En dat, die, dat idee van collectieve catharsis ook, die kunst kan zijn, uh, dat vind ik wel schoon. Daar zou ik wel graag aan, aan, aan willen meedoen, zo aan dat idee.
4: Tell the story of how great love can be The sweet love story that is older than the sea The simple truth about the love he brings to me Where do I start? Like a summer rain That cools the pavement with a patent leather shine He came into my life and made the living fine And gave a meaning to this empty world of mine He fills my heart He fills my heart With very special things With angel songs With wild imaginings He fills my soul With so much love I could be lonely, I reach for his hand, it's always there. How long does it last? Can love be measured by the hours in a day? I have no answers now, but this much I can say. I'm going to need him till the stars all burn away. And he'll be there He fills my heart With very special things With angel songs With wild imaginings. He fills my soul With so much love his hand, it's always there, how long does it last, can love be measured by the hours in a day, I have no answers now, but this much I can say, I'm going to need him till the stars all burn away.
1: Shirley Bassey en Where Do I Begin. Lucas Don't. wat een prachtig nummer,
2: hè? Ja, één van mijn lievelingsnummers. Absoluut, ik vind het een prachtig, prachtig nummer. Shirley Bassey uh, is zo iemand die ik opzet als ik echt thuis kan zijn en zo een avond uh, thuis kan doorbrengen, dan is zij zeker, zeker van de partij. Where ah. Do I Begin. I love it.
1: Ah. Lucas, je bent 31... Huh? Mm -hmm. Jij verjaart in kan. Toch al twee keer, hè? Je bent toch al twee keer verjaard in kan.
2: Ik, verjaar, ik verjaar in juni. Op Google staat mijn geboortedatum ha. verkeerd aan. Ja, Oké, okay. dat, dat, dat moet dan aangepast grappig. worden. Wij proberen dat dus aan te passen en dat lukt dus niet zo gemakkelijk. Er staat 14
1: mei, het is waar. En
2: het is half juni. Ah. Oh, okay. Het is ongelooflijk en ik dus... Luisteraars, als iemand weet hoe je via Google je geboortedatum aanpast, stuur een mailtje. Want uh, uh, het lukt ons niet. Maar ik verjaar dus 11 juni, ik ben een tweeling. Dus ik verjaar uh, na Kan, maar uh, wel er dichtbij.
1: Ja. Dat zou dus wel eens kunnen dat jij als 31-jarige volgend jaar, op 12 maart, een Oscar wint.
2: Dat kan. Het kan. Ja, het zou kunnen.
1: Je moet nog een weg afleggen. Ja. Er is nog niet zeker, hè?
2: Nee, met en het een is... Eén van
1: de Belgische kandidaten. Mm -hmm. Die beslissing valt.
2: Dus we zijn de Belgische inzending. Mm -hmm. Dus dat weten we. Dus daar zijn we al zeer dankbaar voor dat we België mogen representeren. En dan weten we of dat we op de... Eerst is er een longlist. Het is met etappes hoor. Ja. Eerst is er een longlist. Ja. En die is mid-december wordt die aangekondigd. En dan is er de effectieve shortlist met de vijf films... ...die 24 januari wordt aangekondigd. En dan, in maart, is de ceremonie.
1: Staat 12 maart geblokkeerd in jouw agenda? Ga jij zo ver?
2: Ik, probeer, ja, ik ga nog niet zo ver. In de zin dat we zijn nu de film volop aan zoveel mogelijk Amerikanen aan het tonen. Dat is stap 1. Voorlopig werkt dat vrij goed, hè? want de, de respons in, in Amerika houdt vasthouden is, is fijn. Is, is, de film heeft ondertussen op The Hamptons, Chicago en Mill Valley een prijs gewonnen. Uh, het, is, het is een film die raakt, het is een film die een groot publiek raakt, merken we. Er zitten heel veel verschillende generaties mensen in de zaal, van jonge mensen tot oudere mensen. En beide, alle generaties worden aangesproken en voelen zich aangesproken. Um, en nu is het afwachten van, oké, okay, hoe ver gaan we dan geraken, hè?
1: Maar wat daarna? Stel dat je een Oscar wint. Wat doe je dan? Wat is dan je In de lucht springen, hè?
2: In de lucht springen. Ja. ja, heb je uh, ook nog dromen? Zeker. Zeker. De Oscar is een kinderdroom. Ik weet niet of het een droom is die ik als volwassene... Nog even hard beleefd, maar de jonge Lucas in mij droomt ervan. En, uh, en dus ja, het is, het is voor mij iets heel belangrijks, omdat een kinderdroom blijft altijd een kinderdroom. Hè? Dat is een sterk gevoel dat, dat geankerd zit in jezelf. Ik denk dat de volwassen Lucas nog andere dromen heeft, um, uh, die we dan, uh, die we dan gaan na, na, achterna zitten. Hè.
1: Welke boodschap wil jij hier nog meegeven?
2: Ik ben heel blij en trots op deze film. Een film die in de zalen komt vanaf 2 november. Um, ze zeggen soms... Of ik hoor toch vaak rondom mij dat cinema het moeilijk heeft. Dat we allemaal uit een periode komen waar we afgezonderd waren. Cinema's hebben daar natuurlijk onder geleden. Ik geloof heel hard in de kracht van cinema. Omdat het uiteindelijk niet alleen over de film zelf gaat... Het gaat ook over die verbinding om in een donkere zaal samen met verschillende generaties, verschillende achtergronden, verschillende mensen iets te kunnen beleven. En die film is daarvoor gemaakt. Dus ik hoop dat zoveel mogelijk mensen vanaf 2 november die weg naar de zalen vinden en dat we ook kunnen aantonen dat cinema het helemaal niet zo slecht doet.
1: Zullen we nog eindigen met uh, jouw ideale afsluiter, My Heart Will Go On, van Céline Dion, het bewuste nummer uit...
2: Het en... moet. Uh, <laughs> ik hoop dat jullie allemaal, ik weet niet waar jullie zitten, in de wagen, in de woonkamer, in de keuken, in de tuin, dat jullie allemaal luidkeels meezingen met dit nummer van Céline Dion.
1: Céline Dion, die moest er nog bij met My Heart Will Go On. Dank je wel, Lucas Don't voor het uh, fijne gesprek. Alles staat ook na te lezen op onze website radio1.be. En volgende week komt Thijs van Nest te vertellen wat hem raakt in het leven. Ik wens je nog een heel fijne zondag en een goede rit. Dank je wel. <laughs>